0: Estamos con María Juliana Osorio de Get the Job Tips y Laura Aristizabal de Job Tips, que son dos plataformas de empleabilidad y desarrollo profesional que cada una creó ya hace aproximadamente tres años. Y entonces hoy nos hablarán a la República acerca de pues, qué ha pasado a lo largo de estos tres años. Entonces, pues bienvenidas de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y me gustaría pues que se presentaran brevemente, que nos contaran acerca de su contexto profesional y digamos cuál ha sido esa relación alrededor de los temas de talento humano que las llevaron a crear una plataforma que pues ya ahora se convirtió en una comunidad de personas que están buscando crecer profesionalmente y encontrar un trabajo.
1: Gracias Karen por la invitación, está hablando María Juliana y un breve contexto de, de quién soy yo, eh, bogotana, he estado trabajando en recursos humanos los últimos siete años eh, de mi vida laboral, estudié tanto el colegio como la universidad en Bogotá, eh, administradora de empresas y posteriormente hice un máster en Londres. Y básicamente eh, Get the Job Tips llega en un momento que creo que todos transitamos y fue el cuestionamiento de qué hacemos en pandemia, ¿no? Porque habíamos empezado a estar eh, trabajando desde casa y pues con muchos cambios eh, que, que creo que en muchos sentidos mostraron algunos vacíos que podían eh, existir en una situación como esta. Y entre esos, pues para mí la empleabilidad era uno de esos vacíos y sentía que podía aportar desde mi conocimiento. Entonces, la decisión fue simplemente crear una plataforma, es decir, una página en Instagram en donde pudiera compartir desde mi experiencia en Talent Acquisition tips de búsqueda de trabajo con el fin de desmitificar realmente qué pasa dentro de una empresa y cómo se toman las decisiones de contratación y cómo ser un candidato que pueda tener mayor visibilidad y efectividad en la búsqueda y en este momento pues, tenía mucho sentido, por lo que estaban tantos despidos y tantas reestructuraciones eh, pues, por medio de la pandemia. Yo estoy trabajando actualmente, esto es algo que hago como un hobby, porque me apasiona, porque me gusta, y porque también se siente una alineación muy fuerte al propósito cuando uno cree que puede aportarle algo a la sociedad. So, bueno, bueno, Karen, también gracias
2: por la invitación. Eh, yo soy Laura de soy también bogotana, eh, también estudié, eh, todo en Colombia, colegio, universidad, etcétera, soy abogada de formación, pero la verdad ejercí el derecho por muy poquito tiempo y eh, empecé a trabajar en consultoría estratégica, ahí trabajé cuatro años y después me fui a hacer un MBA a la Universidad de Oxford y ahí, digamos que yo creo que fue como el primer contacto que tuve con este temas de empleabilidad, nunca he trabajado en recursos humanos, digamos a diferencia de Julie creo que eso es un, un punto bastante importante, mi experiencia ha estado más del otro lado. Eh, yo he estado en Oxford ayudando un poco a las personas que estaban en proceso de selección para consultoría. Ahí, digamos, trabajaba con el equipo de la universidad, ayudando a estas personas, en, en, sobre todo en los casos que, que uno requiere hacer cuando está aplicando a las cosas de consultoría. Y después de Oxford me quedé trabajando en Generation, que es una non-profit de empleabilidad eh, para jóvenes. En ese momento no existía en Colombia. Ahorita sé que existe en Colombia, entonces seguramente eh, las personas estén interesadas en, 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 en investigar sobre Generation es una... ONG muy bonita que trabaja esos temas y ahí digamos que me, me contacté mucho con el tema de la empleabilidad y igual que Juli, durante la pandemia yo tengo un tema y es que me quedé encerrada en Sudáfrica porque cierran fronteras y yo estaba ya digamos que sin trabajo, sin, sin mucho que hacer y acá seamos 100% honestos, pues también tuvo mucho que ver con eh, en medio del desocupe y lo que se podía hacer adicionalmente y yo trabajaba acá eh, pues con Oxford, seguía ayudando a la gente en sus procesos. pero eh, por cuestiones de la vida, en algún momento dije, bueno, ¿por qué no? Si todo es virtual ahora, ayuda a está en Colombia. Y eso es abril, abril de 2020. Ahí empiezo, yo empiezo en Twitter, yo no empiezo en Instagram. Eh, también un poco como de temas para hoja de vida y empiezo a compartir algunas oportunidades laborales que me compartían empresas, pero pues digamos como un poquito random el tema. Después paso a Instagram y ahí ya digamos que empieza Job eh, Tips con toda y empieza también en su momento ProTalento. Yo hago parte del equipo fundador de ProTalento, que es una aceleradora de talentos en tecnología y de comunidades de aprendizaje que está ahorita en Latinoamérica. Y eh, bueno, me enamoro de este tema, obviamente un tema 100% aparte de lo que yo hacía en mi trabajo del día a día. Eh, y lo tengo como un hobby, igual que Juli, y hoy en día pues estoy también acá en España, trabajo en temas relacionados, pero 100% enfocada en temas de consultoría.
0: Vale, pues. Y yo te
2: diría que un poco el propósito es, eh, yo te diría, democratizar las oportunidades, creo que hacia eso va un poco la cuenta y creo que el talento está en todas partes, pero las oportunidades
0: no. Para las personas que eh, no están muy relacionadas con este tipo de cuentas, ¿cómo explicarían el contenido que ustedes ofrecen?
1: Claro que sí, es que hoy contenido ustedes pueden encontrar en todas partes, es decir, si uno realmente se toma el tiempo de buscar, entrar a redes sociales, a las diferentes plataformas, hay un montón de gente que hace lo que la y yo hacemos y lo que yo les aconsejo es realmente quedarse con la fuente que les genere credibilidad y en donde puedan entender y coger ese contenido como un aporte real a la búsqueda o al entorno profesional en el que se desarrollen, siendo muy críticos con ese contenido también. ¿Qué pueden encontrar en Get the Job Tips? Eh, yo he evolucionado, por supuesto, hemos tenido tres años y también he tenido momentos en donde por situaciones de mi vida he dejado de publicar como me hubiera gustado y en esa evolución, eh, buscando nuevamente esa alineación a propósito, he transformado lo que es Get the Job Tips. Por supuesto, seguimos en búsqueda de trabajo y en tips en general de cómo hacer una entrevista, cómo hacer una hoja de vida y todo lo básico alrededor de encontrar un trabajo, pero hoy en día también estoy tratando de meterme mucho más en qué significa el trabajo en general, cómo me relaciono en el trabajo, cómo escojo, qué quiero hacer, cómo entiendo mi propósito, cómo puedo generar y tener objetivos profesionales para que independientemente a donde esté laboralmente pueda trazarme esa carrera que sueño y que quiero a nivel profesional. Entonces, para mí en este momento, Get The Job Tips es una plataforma que les va a ofrecer tips y consejos del mundo laboral para acompañarlos en sus decisiones a lo largo de su carrera profesional. Desde la búsqueda de mi primer empleo hasta cuando ya estoy a punto de retirarme y todo lo que puede pasar en ese camino eh, que puede de alguna forma transformar la vida, porque al fin y al cabo el trabajo es parte y un eje fundamental en lo que todos nosotros hacemos todos los días. Eh, las secciones que tengo son secciones en donde lo que busco es que las personas se sientan acompañados. Para de la dicha es cuando festejamos que alguien logró algo, ya sea encontrar un nuevo trabajo, ya sea ascender, ya sea tomar una decisión importante a nivel profesional. También tengo el viernes de anécdotas, que es donde contamos qué pasa y cómo aprender de las experiencias de los demás. Y también algo distinto que estoy haciendo eh, hace unos meses es dividir el contenido por el momento profesional de cada uno, porque es distinto uno estar empezando su vida laboral lo que yo llamo entry level, es decir, las personas que están buscando práctica o apenas empezando, a de pronto una persona que ya tiene muchísimos años de experiencia y tiene cuestionamientos, preguntas y vacíos muy diferentes. Entonces la idea es apuntarle a las audiencias dependiendo de en qué momento se encuentren y así que puede haber contenido interesante para todos.
0: Vale, en el caso de JobTips, eh, pues Laura tiene la descripción de su cuenta, la, soy la que publica ofertas de trabajo y oportunidades en las historias, pero pues creo que ese fue como el inicio pues, y luego escaló mucho más. Entonces si me cuentas que además de las historias que publicas, ¿qué más se puede encontrar en JobTips? Súper,
2: mira, sí, creo que lo principal es las ofertas que se publican en las historias, las ofertas que se publican están... 100% verificadas y creo que eso es importante, o sea, yo hago el trabajo de mirarme de ver que sean, eh, que no sean estafas, que sean sitios pues, que más o menos sean decentes, es decir, como, como que la persona que aplique esas ofertas no le van a pedir un curso de alturas, donde al final le van a robar la plata, que creo que es algo bastante común en nuestro país, entonces eso, las oportunidades, cuando hablo de oportunidades, no solamente son oportunidades laborales, también publico muchos temas de, de oportunidades de estudio, de oportunidades de becas, que creo que también es importante, y adicionalmente, eh, en todo este proceso de darme cuenta que, lo, como decía, el talento está en todas partes, pero las oportunidades no, me di cuenta que las personas lo que necesitan es información de qué hay. Y yo diría que JobTips, eso es lo que hace, responde un poco a qué hay. Ahí, ahí afuera, es decir, todo lo que se ofrece, por ejemplo, también desde el gobierno, eh, de herramientas gratuitas para que las personas puedan encontrar trabajo, lo que ofrecen las plataformas, otras plataformas de empleo a nivel gratuito, otras pagas, pero como cuáles son todas esas herramientas que pueden utilizar las personas que están buscando empleo para encontrarlo. Eso creo que también es algo que, que, que pasa ahí. Y, y una cosa que me di cuenta en un momento era entender que las personas, a las personas les cuesta mucho ponerle nombre y apellido a lo que quieren hacer en su vida. ¿sí? Tienen como unos ideales de eso, no sé, soy abogada y quiero trabajar en derechos humanos, pero pues eso, ¿cómo se ve? eso ¿Cómo se come? O sea, si tú quieres trabajar en eso, ¿qué hace una persona que hace eso? Y lo que empecé a hacer en un momento, últimamente no lo he podido hacer mucho, realmente por cuestiones de tiempo, era tener conversaciones con personas que trabajaran en las diferentes industrias, un poco contando cuál había sido como su trayectoria profesional y lo que habían hecho un poco para decirle y mostrarle a la gente, mire, esto es lo que hay afuera y esto es lo que usted puede llegar a hacer si hace X, Y, Z. Entonces yo te respondería así como en resumen que yo lo que hace es mostrar un poco qué hay
0: incluyéndome, ustedes comparten bastante audiencia, creo que al inicio no se conocían, pero ¿cuál dirían que eh, es esa marca distintiva de su plataforma? Pues que las distingue, digamos, a las dos, pero también a los diferentes creadores eh, de empleabilidad que están, por ejemplo, en Instagram.
1: Vale, pues yo, ¿cuál creo que es mi diferencia? Eh, creo que mencionaría dos temas rápidamente. El primero es que yo lo que cuento, lo cuento desde mi día a día porque trabajo y estoy siendo parte de una empresa multinacional en recursos humanos. Por lo cual los procesos, todo lo que yo menciono, las decisiones que tomo y lo que cuento está basado en experiencia del día a día. Muchas personas que hacen esto lo hacen porque ellos son coaches y buscan y ayudan a las personas a encontrar trabajo. Lo mío es algo sin ánimo de lucro que cuento desde experiencia tangible, práctica y real. Y lo segundo te diría que es pues, un poco la esencia de quien está detrás de la cuenta la forma en la que uno conecta con las personas que lo siguen. Y yo trato de eh, de alguna manera mostrar esa empatía porque sé que son procesos difíciles en los que la gente puede estar, sobre todo las personas que me siguen, y, y ser como esa voz amiga para acompañarnos en el proceso.
2: Yo te diría que... Eh, o sea, estoy siempre de acuerdo con Juli, entonces no voy a ponerme a repetir lo que ella haya dicho, pero creo que un poco la forma, el punto de vista desde el que se publica una cosa u otra es bastante diferente, Julia, digamos que lo hace más desde su experiencia con Recursos Humanos como te digo, yo de experiencia en Recursos Humanos no he tenido, he tenido la experiencia más desde lo del candidato obviamente pues tengo contacto con empresas y productos de selección, etcétera, pero no he trabajado en Recursos Humanos, creo que las cuentas eh, se complementan bastante bien, o sea, muchas veces los mensajes que a mí me llegan es eh, vi la oferta en tu página y oí la conversación con Pepito y después eh, con los tips de Juli logré, no sé, hacer la entrevista o me fue bien en el assessment center o sí, como cosas así que hacen que las cuentas sean bastante complementarias en ese sentido y frente a lo otro que hay a ver, yo, yo te diría un poco la misma línea de Juli creo que hay demasiadas cosas demasiadas, demasiadas eh, demasiada información en redes buena y mala, o sea, creo que también hay mucha información muy buena y mucha información muy mala y un poco, eh, creo que a veces eso sobrecarga a las personas que están buscando trabajo. Particularmente las que están buscando trabajo, las que quieren cambiar eso creo que es un poco diferente. Pero las que están buscando trabajo sí se pueden sentir un poquito sobrecargadas por todo lo que hay. Y acá el mensaje también es, o sea, yo, yo sí soy de, pues oigan a todos y un poco quédense con lo que más les sirve. Creo que eso funciona bastante bien. Y creo que uno debería también como tomar lo mejor de cada una de las plataformas. ¿sí? Porque creo que no hay una plataforma que solamente presta una cosa he visto que todas ofrecen bastante. Entonces, cojan el punto positivo de cada una de las cuentas y quédense con eso. Y tal vez el punto que es positivo para una persona puede no ser el punto positivo para la otra persona. Y creo que eso también lo hace bastante valioso.
0: Bueno, ahí ya me comentabas de experiencias de personas que habían pues eh, tomado bastantes cosas que les servían de cada cuenta. Si me pueden contar hey, cuántas personas creen que han impactado, ya sea pues que consiguieron eh, trabajo a través de una vacante o lograron superar una entrevista gracias a los tips.
1: Yo creo que el agua ha sido más juiciosa que yo en la data y la, y la evidencia. Yo te podría decir que de la última vez que lo medí, eh, con pared de la dicha tenía a 1.200 personas y ponle que en estos últimos meses hay algunos casos más eh, pero mi tarea es volver a medirlo de forma un poco más juiciosa Ya
2: sí, a ver, yo lo contaba mucho eh, voy un poquito atrasada en las cuentas porque la verdad llevo mucho tiempo sin leer los, los DMs que es por donde me entero, entonces lo último que yo tengo reportado eran 5.000 personas, ah, creo que era en febrero de este año o algo así más o menos, entonces sí, mil personas, pero a ver, yo creo que ese número no dice mucho. Sí, creo que el número es bastante más grande, creo que en ambos casos, por muchísimas razones. La principal es porque la gente no cuenta, y a mí sí me pasa mucho, que la gente consigue lo que quiere y se va, ¿sí? O sea, yo tengo seguidores, yo tengo una rotación bastante importante, sí. también en la cuenta, y eso me parece chévere, porque parece que la gente pues, cumplió su propósito para lo que era y se va, y creo que además una cosa es uno también ver un impacto pues, consiguió trabajo o consiguió un ascenso o historias que no sé Juli, si te pasan a ti, pues sí sí sé que te pasan a ti también, pero es de una persona que te dice, oye mira, eh, yo vi no sé qué oferta de una beca que tú publicaste y eso me llevó a encontrar otra beca en tal país y hoy en día tengo una beca del 100% en Suiza yo qué sé, como como cosas que no están directamente relacionadas, creo que en últimas, pues, lo que uno hizo tuvo impacto. Entonces, creo que estamos hablando de cifras grandes y yo me atrevería a decir, pues, que estamos por encima ambas de los, no sé, 10.000 o algo así, me pondría así, hay que ponerle un número, pero, pues, creo que eso no es tanto de números, sino más como de las historias que creo que son bastante representativas.
0: Sí, de hecho, en varias historias que ustedes han publicado de las personas que se los comparten, pues, son muy grandes. Es como que literalmente se ha logrado una transformación en su vida a partir... Eh, de una oportunidad lo, laboral que consiguieron. Pero entonces quisiera saber a ustedes cómo la plataforma que han construido y la comunidad que ya tienen, cómo pues les ha transformado también la vida a ustedes.
1: Esa es una súper pregunta y yo creo que eh, en mi caso es darnos cuenta que con algo que para sí. mí es muy fácil, porque es lo que vivo y lo que sé puedo aportarle a los demás y a qué, a qué quiero decir o a qué me refiero con esto, que todos tenemos un conocimiento que tal vez alguien necesita y que cuando uno trata de aportar de forma desinteresada el impacto que puedes lograr es mucho más grande de lo que en algún momento te imaginaste y eso me hace sentir muy orgulloso Entonces yo creo que, que sentir eso, sentir que hay cosas que uno se puede tomar como dada y se cree que es súper fácil y, y que digamos que, que para que estoy contando esto sí es obvio, pero para muchas otras personas no lo es, y ahí puedes impactar realmente eh, la vida de alguien. Total, y yo siguiendo un poco la misma línea, creo que
2: en mi caso ha sido muy bonito convertirme en parte de la historia de la gente por algo que fue realmente bobo. Es decir, no sé, por haber publicado algo, por haber hecho un repose, por haber dicho lo que tenía que decir lo no, lo que tenía que decirse, o por haber publicado una conversación o lo que sea. El, el encontrarse después gente que te dice, es que por ese trabajo que yo conseguí, gracias a esa historia que tú publicaste, hoy en día he tenido tres ascensos y aparte me trasladaron de país y o toda mi familia consiguió trabajo gracias a ti, cosas así. Como el, el haber podido generar un cambio, así sea muy pequeñito, en la vida de alguien más, para mí yo creo que eso es lo que le ha dado sentido a la plataforma y que luego que tener algo que le dé sentido a la vida todo el tiempo, pues es bastante lindo, ¿no? Porque no siempre pasa en, otras, en otros ámbitos de la vida y yo creo que en mi caso JobTips Tips ha estado ahí para hacer eso
0: constantemente. Pasaron tres años desde que tomaron esa decisión de empezar a crear contenido que puede que en ese momento no se llegaron a imaginar pues el impacto que iba a tener y cuánto iba a crecer. ¿Cuáles han sido estas eh, eh, percepciones o cosas que han cambiado formas de ver eh, las expectativas que tenían y toda la empleabilidad en ese momento cuando iniciaron a ah, pues ahora. Yo
1: creo que para mí un cambio grande es de alguna manera eh, darme cuenta que mucha gente pasa por lo mismo sin saber que hay alguien más, que está viviendo exactamente la misma situación y a qué me refiero por eso, digamos que yo creo que sobre todo con el tema de empleabilidad y hay muchos señalamientos y la gente se siente muy insegura de por ejemplo compartir abiertamente qué le pasa o, o cómo se siente y, y siento que algo que a mí me ha cambiado mucho la percepción es cómo dignificamos el estar desempleado y cómo estar desempleado no define a un ser humano por su momento actual eh, y que en ese sentido es importante darle visibilidad a la problemática, a las soluciones y a cómo el tener un círculo de soporte ayude a que esto evolucione. Entonces, eso yo creo que fue un cambio porque yo creo que yo también pecaba en, y esto pasa un montón en, en recursos humanos, que cuando uno le llegan dos bases de vida y alguien está empleado y desempleado, a veces tú simplemente porque está empleado es diferente, eh, lo, eh, la aplicación y no debería ser así. Y creo que eso es parte un poco de, del cambio de, de mentalidad que uno tiene que tener y de cómo realmente ayudar a, a que se, se vea el desempleo como una transición normal y que mucha gente tiene que pasar por eso a lo largo de su vida. En mi caso, te diría que además de lo que dice Juli, una cosa
2: que ha sido es que me ha abierto los ojos es eh, darse cuenta como de las realidades distintas de muchas personas. Digamos que estoy de acuerdo en que muchas pasan por lo mismo, eso es, estoy de acuerdo. Pero también es entender la forma y el nivel de sufrimiento de personas que no necesariamente están en las mismas condiciones que uno ha visto. ¿sí? Porque, digamos, yo tengo clarísimo que le pasa a un amigo mío cuando está desempleado, pero yo, yo me he encontrado con gente que literalmente no tiene con qué ponerle un plato de comida a los hijos al otro día en la mesa. Y eso creo que genera una realidad, es que uno sabe que existen. Si yo no te digo que no, claro que sé que existen. Yo veo el noticiero, yo sé que eso pasa pero tenerlo tan cerca y, y tener uno la forma de impactar eso, creo que eso ha sido eh, bastante importante. Y creo que otro tema es entender mucho cómo se mueve el mercado laboral en general, no y, y es decir, uno está muy relacionado con las industrias en las que uno se mueve, entonces pues yo de servicios profesionales pues, te sé decir, de contar cómo se funcionan las cosas y cómo pasan, pero uno a veces se enfrenta con unas industrias, eh, unas formas de discriminación, por edad, por género, por condiciones, que, que yo realmente sabía que pasaba porque lo leían artículos, pero ya verlo de primera mano, es decir, ponerme a discutir con una empresa de por qué su vacante es solo para hombres y no acepta mujeres y que la persona se mantenga en los zapatos que es solamente para hombres así tú le digas lo que le digas. Eso me ha parecido bastante interesante, ese es un contexto que yo honestamente no, no conocía y, y verlo de primera mano me ha parecido
1: impactante. Yo quisiera agregar algo que se me vino a la cabeza eh, frente a esto que la acaba de mencionar y también yo creo que es que hay una desconexión enorme entre la academia, por ejemplo, y las personas que están empezando a buscar trabajo cuando terminan de estudiar y cómo funciona el mercado laboral. Y, y que uno sale con unas expectativas gigantes y cree que todo funciona de alguna forma, pero te tienes que chocar muy fuerte con la realidad y con la importancia de ser competitivo, porque estamos en un momento donde el mercado laboral es supremamente competitivo. Y ahí ese acompañamiento a estos recién egresados y a estas personas que apenas están empezando es clave para que no se frustren, porque yo creo que a las dos nos ha pasado una cantidad de veces que las personas que más se frustran son estas personas que apenas quieren conocer y tener experiencia, y que no encuentran cómo empezar.
0: Ya hablando específicamente de Colombia, digamos, pues que eh, la audiencia de ustedes pues no se limita a Colombia, pero como han visto, digamos, que está mucho el mito de que no no hay vacantes y demás, pero ustedes que tienen contacto eh, con eso y que también tú estás pues en el área, eh, realmente cómo ves ese mercado laboral de Colombia, pues para personas que tanto inician como ya que tengan un, un nivel mucho más alto.
1: Bueno, pues en mi perspectiva estamos en un momento circunstancial y situacional muy complicado y, y creo que esto es conocido no solamente en Colombia sino a nivel global eh, porque muchas compañías están en reestructuración, porque se están tomando decisiones de, de contrataciones, de presupuestos, etcétera, digamos que el coletazo de la pandemia que en algún momento tenía que llegar y hay ciertos sectores eh, que están más afectados que otros. Pero sí creo que en general hay una conciencia de toma de decisiones de contratación muy alta en donde se deben priorizar, eh, donde realmente se quiere invertir en talento. ¿Esto qué hace? Pues que por supuesto sea, eh, por un lado, difícil la entrada y yo creo que algo que hemos mencionado tanto la y yo en, en nuestras diferentes interacciones es la importancia de uno encontrar su lugar. ¿Y encontrar su lugar a qué me refiero? Es yo qué tengo para aportar. Porque si yo pienso que simplemente por haber estudiado, por tener un título o si voy a encontrar un trabajo así como sí, eso no pasa. Yo tengo que definir realmente en dónde agrego valor, en qué me quiero especializar y dónde yo, digamos que tengo ese diferencial frente a una expertise clara. Eso solamente lo digo para las personas que están empezando, porque cuando uno empieza es difícil definirlo, porque claro, no tengo experiencia. Entonces, ¿cómo sé en dónde puedo agregar valor? Pero uno tiene que tener un pensamiento muy crítico de, primero, Entender el mercado y qué se está moviendo y qué no, porque a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles y decir, vale, yo me moría por trabajar en marketing digital, pero tal vez en este momento marketing digital no está teniendo el movimiento que yo quiero. ¿Qué otras opciones tengo? Entonces ser muy crítico con ese entendimiento del mercado y por otro lado, decidir dónde quiero yo generar un expertise que me permita posicionarme bien en el momento de venderme una vacante. O sea, lo que voy es, creo que es, está complejo, pero creo que si no tiene unas competencias, una propuesta de valor y una claridad de dónde genera ese valor, siempre va a haber espacio sobre todo si estás aplicando eh, en los sectores o en las áreas que tienen más movimiento eh, en este momento. Y para eso, eso toma tiempo y toma trabajo y hay que ser muy constante en el proceso de ir mapeando las oportunidades. Total, okay. yo, yo digamos hablándote de, del mercado laboral en Colombia puntualmente, creo que
2: como dice Juli, estamos en un momento de crisis, pero es un momento muy complicado. Creo que si lo veo en términos de números, la cantidad de ofertas que a mí me llegaban en octubre, noviembre del año pasado, te puedo decir que podría ser por ahí el doble de lo que estoy recibiendo hoy, sino un poquito más. Entonces, claramente hay menos ofertas. Eso quiere decir que sí o sí hay menos contrataciones. También creo que, eh, se está, está sonando ahorita mucho el tema de bueno, cuáles son como esas habilidades entonces en las que yo me tengo que enfocar y estamos en un momento de pivot gravísimo porque se está viniendo la aceleración de la inteligencia artificial en cuestión de meses, es decir acá ya no leemos que las habilidades digitales y el bla 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 que sí, o sea eso venía y venía lento y son importantes y tal, pero el tema de la inteligencia artificial de un año a otro se aceleró a niveles que reconvirtió puestos de trabajo en tres meses y esos tres meses, pues son los tres meses del año en el que se le graduó el hijo a uno, el primo, el amigo, y uno en tres meses, digamos, que reinventarse y reeducarse no es tan fácil. Entonces, creo que eso también tiene a las empresas un poquito repensando cómo van a ser los modelos de contratación de ahora en adelante y a los candidatos de cómo se tienen que formar para estar un poquito a la vanguardia de lo que se está viendo que ya no es solamente habilidades digitales que también, sino cómo se meten dentro de esa obra de inteligencia artificial, por supuesto, con un tema de... Eh, habilidades socioemocionales que complementan, no las las habilidades llamadas blandas, que también son las que eventualmente te van a hacer a ti conseguir un trabajo y mantenerte en un trabajo eh, cuando se necesite. Ahora, creo que otro tema importante es el trabajo remoto. Creo que nosotros veníamos de una pandemia donde se decía que el trabajo remoto por siempre llevamos el trabajo remoto y ya nadie va a la oficina, y la realidad es que en Colombia, en, en muchas partes del mundo, pero en Colombia se volvió a la oficina, ¿sí? y eso también hace que el tema geográfico cambie, entonces la persona de provincia pues no te va a decir que no puede conseguir un trabajo remoto en la ciudad puede, pero está siendo más complicado que lo que era antes y sobre todo para el talento junior, porque el talento junior está teniendo bastantes barreras al momento de tener un buen boarding y de tener un buen soporte de jefe a nivel remoto y las empresas no se la están jugando tan fácil a contratar talento junior a nivel remoto entonces, eso hace que también las vacantes de trabajo remoto junior hayan bajado no quiere decir que no exista, no quiere decir que un crack talento junior no pueda hacer trabajo en Estados Unidos, por supuesto que sí, pero es decir, ahora, es decir, si antes el inglés era muy importante, ahora el inglés te diría que es casi que una condición sine qua non para un trabajo remoto en, o, en Estados Unidos, por supuesto, pero incluso te diría que a nivel general, porque también la competencia por esos puestos pues está mucho más alta.
0: Como cada una tiene en la palabra tips en el nombre de su cuenta, quisiera que dieran unos tips generales que sí puedan ser transversales independientemente pues, del momento en el que estén en las personas, ya sea junior o ya sean senior.
1: Bueno, a ver, eh, yo diría eh, un tip importante creo que es el tener paciencia para encontrar lo que uno quiere encontrar. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que mucha del, uno, uno de los temas que, que hace que sea muy difícil el tema de ampliabilidad es que uno siempre se mide en tiempo. ¿no? Llevo 10 eh, semanas buscando trabajo, he aplicado y llevo no sé cuánto tiempo y a veces yo creo que en esa desesperación se toman decisiones precipitadas y en ese sentido creo que el tener claro qué quiero, qué estoy buscando y unos criterios claros de decisión permiten que se maneje mejor esa frustración. Entonces, tener paciencia y manejarse y sobre todo una gestión emocional muy importante a nivel de búsqueda de y empleo y tener un círculo de soporte que te aporte y que no te genere aún más angustia eh, por no encontrar trabajo. Y otra cosa que les diría es eh, saberse diferenciar y saberse diferenciar requiere un nivel de conciencia y de análisis de propias capacidades, habilidades y de qué puedo aportar, pero también qué limitaciones tengo. Eh, y hoy en día yo creo que las empresas en general no están buscando un candidato que se sienta en una entrevista y les diga que es perfecto y que pueda hacer todo, sino una persona que sea consciente de en dónde aporta valor y en dónde puede necesitar acompañamiento para tener un mayor impacto. Entonces, esa autoconciencia, autocrítica y reflexión es muy importante para saberse posicionar. Y tercero es la confianza en uno mismo. Eh, el, el, la búsqueda de trabajo le pega mucho al ego. Y yo creo que muchas veces uno se cuestiona si realmente es bueno o no es bueno y, y yo creo que si uno no se cree su propio cuento nadie se lo va a creer, entonces trabajar eh, en esa confianza y en tener muy claro por qué soy bueno y por qué me deberían contratar a mí, hace una gran diferencia en el momento que uno tiene un contacto directo con una empresa, en una posición o en una entrevista Super. Yo
2: realmente para complementar lo que dice Juli no repetir, diría que el otro tip adicional que haría es entender muy bien lo que hay entender muy bien lo que se necesita y sobre eso estructurar lo que se quiere y no en el otro orden creo que las personas que se ponen a estructurar lo que quieren sin entender lo que hay y lo que se necesita son las personas que al final sí terminan muy frustrados y no voy a decir que no haya historias de éxito hay gente que se logra crear su propio cargo y que hace unas cosas que uno dice pues impresionante porque se inventó el rol para el mismo y eso funciona muy bien pero esa es la excepción y claramente no es la regla y claramente no es la regla de los recién egresados y ¿sí? que, que creo que es un público que es, el, es nuestra mayoría del público me atrevería a decir acá Juli si no estoy mal entonces a estas personas les diría revisen qué está pasando cuáles son las tendencias a nivel de mercado laboral cuáles son las tendencias a nivel de educación también porque creo que eso va muy de la mano y montense en el barco de lo que está cambiando y de para dónde va el mundo y ahí es donde al final van a terminar diciendo bueno de en esta realidad que es azul, yo quiero mi puesto en el azul clarito o yo quiero mi puesto en el azul oscuro. Yo no puedo querer mi puesto en el verde, porque en este momento no hay verde. Entonces, si no queremos estar frustrados y queremos al final conseguir un trabajo, hacer una carrera profesional que eventualmente nos ayude para vivir, y acá quiero dejar también una cosa sobre la mesa, y es son muy poquitas las personas en el mundo que no estudian para vivir, para poder vivir de lo que estudiaron. Sí, hay gente que estudia por allá, así literatura inglesa y le parece fantástico, pero en general la gente estudia lo que sea, si sea una carrera universitaria o un curso online, porque espera que ese curso le ayude a conseguir una oportunidad laboral. Esa es la realidad de la mayor parte de la gente. Entonces, si yo quiero conseguir una oportunidad laboral con eso que yo estoy estudiando, pues yo tengo que estudiar algo que se esté pidiendo en el mundo laboral. A muchas personas esto les parece lógico, pero siento que hay bastante desconocimiento y bastante desinformación desde la academia, por supuesto, pero también desde las personas que están afrontando un poco ese camino en cualquiera de las etapas. Entonces, entender lo que hay para poder construir desde ahí lo que se quiere.
0: Genial, pues muchísimas gracias a las dos por los tips. Antes de eh, concluir, eh, también quisiera que me contaran cuál es esa proyección que cada una pues, le ve a su cuenta qué se puede esperar para este año, pero también pues, a largo plazo. ¿Cómo ven Job Tips y Get the Job Tips?
1: Bueno, Get the Job Tips está en un... Eh, regreso Es decir, por un tiempo, como les dije, había dejado de publicar. Entonces, para mí es como volver a posicionarme y volver a generar eh, la cercanía y el enganche que tenía con mi audiencia. También explorar otros canales. Entonces, estoy explorando TikTok también, que para mí es completamente nuevo. Y es parte de lo que el lado acaba de decir. Uno tiene que saber cómo se está moviendo sus audiencias y en dónde quiere estar. Y, y bueno, es para mí también un reto nuevo. Eh, entonces, mucho contenido eh, para retomar. Pero lo que te digo es un contenido que no solamente le va a funcionar al que esté buscando trabajo ya sino al que quieras cuestionarse en todo sentido a nivel profesional y como lo veo a futuro yo creo que espero seguir disfrutándolo porque como te digo no está en mis planes que esto se vuelva digamos que mi fuente de ingresos eh, o de vida sino simplemente que siga siendo un hobby que disfrute y que sienta que está alineado con mi propósito eh, pero espero cada vez llegarle a más personas y tal vez aprovechando hoy en día eh, que vivo también en España, que además Lau y yo tenemos historias eh, similares eh, en muchos sentidos, eh, poder también ampliar a, a tener unas audiencias eh, en otros continentes, eh, personas que puedan aportar y aprender eh, de lo que pasa eh, en otros países, sobre todo también esa conexión entre Latinoamérica y España que sabemos que es, es muy alta, entonces la idea es también empezar a llegar a otros países. A ver, en mi caso no tengo una respuesta tan clara, eh, creo que Jotis
2: en este momento está... En un momento como estable, o sea, está, sigue funcionando eh, y me sigue gustando mucho y creo que sigue sirviendo. Creo que JobTips va a estar hasta que deje de servir y eso puede pasar. O sea, puede que algún día realmente haya otras cosas que funcionen mejor y pues ahí JobTips no va a estar. Yo no, no lo voy a tener ahí como un capricho, entonces eso funcionará. En términos de largo plazo, te voy a contestar con toda honestidad y es que no sé, no sé qué, qué quiero de JobTips a largo plazo, no tengo la más remota idea y eso me gusta. Porque creo que es un proyecto que me permite un poco sorprenderme todos los días de lo que pasa. A veces pasan las cosas muy chistosas y, y muy raras y que me gustan. No sé, que me invitaran a una conferencia eh, gracias a JobTips o que me llevan a ser parte de un proyecto que esté haciendo el gobierno o cosas así y eso me parece muy interesante pero más allá de eso que yo te diga que tengo un business para futuro de que voy a hacer con Yoptis, pues, no lo tengo para
0: nada. Perfecto, pues muchísimas gracias a las dos por este espacio, por conectarse exactamente al otro lado del mundo entonces si quisieran dar eh, algún mensaje final para concluir
1: Bueno pues Karen, mi gracias nuevamente por la invitación y mi mensaje al final es Silao y lo que y yo lo que hacemos les funciona les sirve aprovechen lo que acá estamos y que las dos tenemos muy claro que nuestro que lo que nos hace felices es servir a los demás y que en esto podemos servir con nuestro conocimiento así que esperamos tenerlos eh, por nuestras redes y que ojalá sigan alimentando ese propósito que nos hace a nosotras eh, hacer esto cuando tenemos tiempo libre
2: Total, yo diría un poco lo mismo, es, es síganos, creo que al final tú dejarás la red y todo para que las personas se puedan conectar con nosotras, eh, y adicionalmente un mensaje que siempre me gusta dejar independientemente del tema de que se esté hablando a las personas es hay que luchar contra el sentimiento de no futuro, yo eso lo veo muy seguido en los jóvenes en nuestro país, gente que está completamente desesperanzada por cualquier situación, y, y un poco desde Job Tips, y sé que desde Job Tips también lo tratamos de hacer, y es, es un poco mostrarle a la gente que hay otras cosas, que hay, hay esperanza y que hay futuro, y que se puede. Algunas personas les tomará más tiempo, otras personas les menos tiempo, algunas personas lo conseguirán de una, otras lo conseguirán al tercer intento, pero definitivamente no es ese sentimiento de no futuro que a veces rodea un poco a... Um, a las personas, diría yo, en nuestro país, pero creo que eso es un poco también a nivel global y es unas generaciones muy puntuales que están pasando por un momento que entiendo yo que es muy complicado. Yo estaría en este momento muy asustada si yo me estuviera graduando hoy, y lo digo con toda honestidad, ¿sí? Y creo que estas cuentas un poco lo que le permiten a la gente es ver, bueno, se puede, y a ver, si sí, mirámoslo con lógica, si la gente que está graduando ahorita está preocupada, imagínense uno que ya está establecido en un área en el que uno no sabe si en dos años lo que uno hace va a seguir funcionando y cuando ya uno está viejo, por decirlo así, entre comillas, para emprender una carrera de ceros, ¿no? Entonces, pues creo que todos estamos transitando por la misma incertidumbre y todos a veces sí nos vemos planteado el tema de que de pronto no hay futuro, pero la verdad sí es que hay futuro y el futuro es muy prometedor y es muy bueno y va a ser muy bueno para todos. Entonces, dejar un poco ese mensaje esperando también.
0: Tanto en sus cuentas como en la conclusión final de de pues esta conversación Es que sí eh, abren la mente a muchas más posibilidades Entonces, eh, gracias por todo lo que el contenido que han compartido en sus redes eh, Pero también por este espacio
2: A ti Karen, gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias